0: 各位街坊邻居，各位听友，晚上好！欢迎您收听《话说天津卫》，我是刘哲。呃，天津新闻广播的收听频率啊，调频 FM 九十七点二啊，呃，中波909千赫啊。一般来说啊，这个中波它音质当然不如这个调频啊，但是它的这个中波这个这个覆盖面积啊会更大，但是。它覆盖的再怎么大，它也大不过如今的网络。我知道啊，听话说天津卫节目的人啊，国内的有新疆的，有安徽的，有河南的，有广东的，这都是和我联系过的啊。哎，所以我有很有把握啊。国外的像什么加拿大的、美国的、法国的啊，哎，有澳洲的，哦、啊、对，还有南洋的啊，南洋堂嘛，还有新西兰的，哎。最近聊老照相馆的武道光先生，现如今就在新西兰呢啊，呃，最近因为参与节目啊，武道光先生相继通过我来牵线搭桥啊，和失联多年的发小啊、老同事啊都通上话了，特别高兴。身在异域他乡的人呐、啊，对于乡音乡韵乡愁的那份渴望，是一般人想象不到的。哎，这些天津老乡都是通过网络。来听我们节目，勾起很多回忆啊！一幕一幕的过电影了啊。那么这些朋友，啊，如果您也想参与，想聊上几句，您可以用手机的录音功能啊，给他录下来，然后通过微信发给我。咱这是跨洋参与节目啊，这个技术上咱都现如今都可以实现啊。只用一部手机，您看了吗？听节目、参与节目都行。哎哎，要不说这个科技改变世界呢？现如今这一部手机，啊，你你手握手机拥有世界啊啊，获取信息、社交啊、购物、办公、订餐，你这没有办不了的事儿了。拍照是吧？那个手机的像素啊，超过普通的照相机。现在、哎、也没有用那种卡片照相机的了吧？顶了啊！所以说现在这个照相馆是越来越少。啊，除了婚纱摄影之外啊，人们对于照相那是习以为常了。可过去不行，啊，到照相馆里拍个照那是大事儿啊，而且人们面对镜头那种感觉呀、啊，今昔对比反差很大。现在您看这，人人都直播了啊。你在看公园里，我有时候看大姨们拍照，我在那儿看，这这个姿势都倍儿优美啊！纱巾是一个必备品，对吧？哎，仰头挺胸收腹，呃，单脚站立是吧？嘿，美！呃，这姿势也老味儿呵呵。可是以前不行啊，对着镜头紧张的五官挪位、之冒汗的经历，好多人都有过啊。武道光先生回想起这么几个老照相馆里的趣闻。
1: 还有一次，在中华茶馆那跟师傅闲聊的时候，进来一个三十三十多岁的人，就问：“南口香多少钱？你照多大的？”他看那个看了样片儿，借个多少钱？我说：“这个这个、这个这个、一块，这个呢，这个六毛，这个呢，这个三毛，能便宜点不？”我说：“不能便宜。”他呢，就掏出三毛钱来。给他开好票，就跟他说：“说你到里面啊，那镜子那照照，呃，整理整理，梳梳头，把衣裳弄正了。”结果我们就在外头说闲话了，左等也没动静，右等他也不叫我们。然后我们进去一看呢，这哥们对着这个大穿衣镜啊傻笑了。他看见我呀，他就问我：“行了吧？扣我钱怎么这么长时间？”原来啊，他第一次进照相馆，他拿着那个镜子就当照相机。这个可乐的事情呢、啊，还有听我这个师傅叫耿长仁的，这个耿长仁我得多说两句，因为他姓耿，他会木工、电工、画画、照相行业的哪一个工序他都精通，所以给他起了个外号叫“能耐耿,耿”。耿长仁呢，他技术全面。那个时候印毛主席像都是三寸的毛主席像，大批的印这个毛主席像，所以就用大量的显影液和定影液。这显影液如果要是用的过多的话呢，就显不出图像来了，那就得换显影液或者往这显影这个槽子里头加新的显影液。那定影液呢？看不出来。然后就突然发现呢，定不着照片了。那从定影液拿出来的照片，出了暗室一见到光亮，哎，又感光了。结果他们那个师傅，暗室的师傅就抓一把海波放在定影液里。这定影液是 24% 的海波溶液，也就是说硫代硫酸钠。这个硫代硫酸钠以前养鱼的人。会用那么几粒儿，它起这个定烟的作用，它就是说把烟烟给溶解下去。它时间一长呢，它只加海珀，这问题就出来了。加这么多的海珀，怎么还定不住呢？想来想去找不出问题来，就把这个耿长人耿师傅给找去了。耿师傅一看，他摸了摸这定液。这定上底下都有没融化的海，海不几乎就饱和了。他就说：“你们管家海不加水了吗？”“俺、啊、没加水啊！”“哎呦，那、啊、没加水哪行去？啊？他舀了两舀的水往里头搁，你再试试。再一看，问题解决了。听这个耿长仁说，他有一次、啊、来了一个农村来的新婚夫妇。”想拍一个二寸的合影，那新娘子啊个儿比较矮，那师傅啊就给她在凳子上头垫了一个垫子，让她坐在上面。然后灯光一开呀、啊，这两口子满头大汗，紧张啊！这小媳妇啊低着头，两手放在这个小肚子前面，哎，捂着小肚子，非常紧张。好不容易啊，这个师傅让她抬点头。呃，往前看，哎，头歪了，呃，往左边倒一点，左边，呃、左右不分不清了。那师傅过去把头给他扶正了，哎，然后再又把他们两人的脸那汗给擦了擦，是吧？让他笑笑啊，别太紧张。这时候，这个小伙子五官都挪位了，怎么也笑不起来。哎呀！这也没办法了，就摁了快门儿。摁完快门之后，把这个灯关了，然后把这个照相的条给他，就是说了：“啊，明天看样子，三天之后取相片儿。”可这俩呢，男的站起来了，女的说什么也不站起来。这男的就说：“咱走吧。”就是不走，也不说话。你走啊！人就走，照完了，走吧，还是不说话。最后这男的急了，拉着他走了。哎，低着头啊，捂着肚子、啊、就走。这耿师傅一看呢、啊，女的走路一步一个湿脚印再一看这个凳子上的这个垫的这个垫子成水捞了，原来啊，这姐姐吓尿裤了。这都是啊。照相馆的趣事有人问了，说的你在照相馆工作，在照相馆学徒，要不然怎么知道这么多的事情呢？其实不是，一说这个话就圆了。1966年，我上高中，那时候呢都听课闹革命了，我呢就是一个逍遥派，没怎么参加，是吧？我有一个同学叫李正福，他的父亲。呢。李德基，他在东风照相馆工作。李政福跟我说：“说东风照相馆呢、啊、来了几位中学生，要帮助啊这个照相馆呢、啊、搞文革。”他说的话无无心呢，我听着可有意了啊！我就跟我一个同学就说：“哎，有人这样上照相馆那搞串联去，咱们也去吧，在家待着也是待着。”咱去到那学技术去，我们俩一拍即合，就直接到了中华展览馆了。那时候已经改名了，叫革命展览馆了。那时候这个展览馆呢也分两派，也是这个造反派、那个造反派的。哎，一听这个呢，谁也不能拒绝。于是呢，我们俩就以这个参加革命串联为名义，到那儿去学技术去。为我以后以这个摄影为职业打下了很大的基础。关于这个照相馆，我就回忆到这儿
0: 。哎呀、啊，刚才武先生说了，叫革命照相馆啊，那是就是原来的中华照相馆啊。我还看到一张老照片啊，是我母亲照的，呵呵那阵儿底下相片写着“革命”，我还说这是哪家啊？中华。哎，我估计刚才武先生说的那个情况啊，在那个年代里啊，照相馆这样的尴尬还真是不少啊。呃，紧张啊，紧张，紧张是因为他不了解啊，陌生嘛。所以那时候像照相馆啊、摄影师啊，他感觉是一个挺高深的手艺，是吧？哎，刚才提到了耿长仁师傅，绰号能耐耿，什么都会啊。这是武先生的摄影方面的老师。哎，咱就不知道啊，这个论资排辈这位耿师傅在天津卫来讲、啊，算是第几代摄影师啊？天津最早的一位摄影师呢，可能就是那位梁实泰， 1 9世纪末啊， 1 8几几一八九几年他就到了天津开照相馆了。后来呢，相继又有了第二代、第三代、第四代摄影师。哎，您还知道天津有过
1: 哪些位资深的摄影师、摄影家啊？给我们讲一讲。